0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao Value Play, o podcast de cinema, séries, games, quadrinhos e cultura pop em geral, aqui do canal Tech. Eu sou o Deval Ramos, estou de volta depois de algumas semaninhas fora e agora de vez para continuar trazendo aí sempre o melhor papo de entretenimento para você. E hoje eu tô aqui completamente re e querendo me jogar no mar para ser salvo Por Ela, a Pequena Sereia. O novo live action da Disney acabou de chegar aos cinemas, rodeado de muita desconfiança e até algumas polêmicas. E a gente está aqui para conversar um pouco sobre essa nova versão do clássico. Mas eu não estou sozinho nessa viagem para o fundo do mar. Para me ajudar nesse zoom, 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 eu conto hoje com a presença mais do que especial dele, diretamente do Almanac Disney Fabrício Girão. Fabrício, muito bem-vindo.
1: Oi Duval, oi pessoal, todo mundo que tá escutando, é um prazer estar aqui no podcast para falar sobre A Pequena Sereia, um filme que eu já vou dando spoiler aqui logo de cara, eu adorei, <risos> fico muito feliz com o
0: convite e é isso aí. Fabrício, prazer imenso ter você aqui, Para quem não sabe o Fabrício é um viciado em Disney, um especialista em tudo é, o que diz respeito ao Mickey, então uma presença mais do que gabaritada para ir ao fundo do mar com a gente, então... Sem mais delongas, chegou a hora de descobrir a pequena sereia em live action. Vale o Play? Mas antes da gente começar, vamos aos nossos avisos. Este é o Vale o Play, o podcast de entretenimento aqui do canal Tech. Então, se você ainda não segue a gente, te convido a fazer isso também para conferir os outros programas da casa. Segue lá que tem episódio todo dia desde notícias, tecnologia, novidades e muito mais. Além disso, você deve ter percebido que a gente não teve, na semana passada, episódio aqui do Vale Play. Tivemos alguns probleminhas de agenda, cobertura e tudo mais, e por isso não conseguimos mandar o episódio ao ar aos domingos, como sempre acontece. Então deixo aqui nossas mais sinceras desculpas e firmo aqui o compromisso de que agora em diante, todo domingo cedo, você vai encontrar um Vale Play novo no seu feed. Por isso mesmo, seu feedback é mais do que bem-vindo. Então manda lá comentários, sugestões, puxões de orelha. E tudo o que mais você quiser mandar para a gente, lá pelo podcast arroba canaltech.com.br ou pelas nossas redes sociais direto pelo arroba canaltech. tá gostando do programa? Tem alguma sugestão de pauta, alguma sugestão de participante? Manda lá para gente. E agora o Spotify também tem a opção de comentário. Então, se você abrir o aplicativo, vai ver que lá embaixo tem um, um espaço aí para deixar comentário, opinião. Então, deixa lá também que a gente recebe, a gente lê e acaba aparecendo também para os outros usuários. Então, é isso e bora lá. Fabrício, então, antes da gente começar, quero que você se apresente aqui para o nosso ouvinte, né, quem é você e qual é a sua relação com a Disney.
1: Como o Duval falou, eu sou o criador e basicamente a pessoa por trás do Almanac Disney, que é, é um portal de notícias Disney aqui no Brasil que cobre praticamente tudo sobre o estúdio. Desde séries, filmes, tudo relacionado ao, ao mundo de Disney, Disney Plus, lançamentos no cinema A gente, Eu cubro lá na página, que é uma página no Twitter e no Instagram, as duas, arroba Disney A gente também tem um site, www.monacdisney.com.br E eu gosto de falar a gente assim, porque dá uma, uma ideia de profissional, de equipe Mas na verdade sou eu sozinho que cuido de tudo Então começou meio que como um hobby assim, e hoje o AD é meio que um trabalho, não né? Um trabalho oficial, mas eu, eu trabalho como jornalista aqui em Fortaleza também e aí é meio que meu trabalho paralelo, estou me profissionalizando na cobertura cada vez mais, e aí já com, tentando fazer as contas aqui, uns quatro anos de internet, eu meio que já tô dominando mais essa cobertura. Eu, antes eu comecei muito focado no Twitter, né, porque era uma coisa assim, mais de notícias rápidas, para poder dar esse contexto de, tipo assim, de última hora e tal, mas tenho também atravessado aí para as outras redes e para os conteúdos no site também. Então... Como o Duval falou, sou basicamente um, um viciado em Disney, né, Disney fez parte da minha vida desde muito cedo, então cresci assistindo, sei que todo mundo diz isso, mas é verdade, cresci assistindo as animações e revendo esses filmes praticamente a vida inteira e aí depois de adulto essa, esse fascínio assim por animação virou mais que uma curiosidade de conhecer de como é que se faz, da, dos bastidores da produção. Então, a animação é a coisa que eu mais gosto de cobrir de longe, porque eu tenho um apreço muito grande assim pela arte de fazer um filme animado.
0: Então, tá pegando isso como como gancho ali que você falou, né, Cresci... Quer dizer, todo mundo cresceu, né, vendo o Disney, acho que é um é um ponto em comum aí para para toda uma geração, não digo nenhuma geração, mas algumas gerações. Mas então já puxando aí pro nosso tema, Fabrício, tua relação com a Pequena Sereia, né, com a animação de 89 aí, como é que é? Você assistiu na época, assistiu depois, tem algum apego emocional, como que é?
1: Então, eu nasci no final dos anos 90, então essas animações da Disney aí, da chamada Era da, Re da Renascença, eu vi praticamente todas em casa, nas fitas VHS que eu tinha, inclusive A Pequena Sereia. Só que A Pequena Sereia não era um filme que eu assistia tanto, eu preferia tipo mais Aladdin, Rei Leão, Hércules. Curiosamente, eu assistia mais O Pequena Sereia 2, que é uma continuação feita direto pra DVD, que tem a filha da Ariel e tal. Então, é um filme animado que hoje eu gosto bastante, mas não fez, assim, muito parte da minha infância. Tenho só um reconhecimento muito grande, assim, pelo, pelo que ele simbolizou na época que ele foi lançado. Ele, a Pequena Sereia, em, em 89, foi lançado numa época em que o estudo de animação da Disney estava com a moral muito baixa, vinha de fracassos sucessivos, e precisava de um grande filme, assim, para se reerguer, para provar que a animação ainda merecia o grande investimento, né? Porque a gente sabe que fazer um filme animado nessas proporções é muito caro. E aí os animadores vieram logo com A Pequena Sereia, que revitalizou o estúdio e deu aí o pontapé para a Renascença, que foi esse período de muito sucesso nos anos 90, que seguiu com Aladdin, com a Bela fera com Rei Leão, com Pocahontas, e todos esses que são tidos como alguns dos maiores clássicos da Disney. Então é um filme que eu não vi tanto na infância, mas que depois assim de adulto revejo constantemente, quase de vez em quando. É, porque tem um trabalho de animação muito primoroso esse filme. Inclusive revendo ele antes de poder assistir o live action, né, pra relembrar mais, é impressionante que ele tem, tem lá uns 34 anos, eu acho que foi lançado, e não envelheceu nada, bicho, a animação 2D é muito bom.
0: É, aqui, aqui em casa a gente vive numa maratona de pequena sereia, porque eu tenho uma, eu tenho uma filha de 4 anos, né, pro pessoal aí do podcast a marcar no bingo, né, que eu tô sempre falando dela, mas então aqui a Pequena Sereia come solto, né, direto, assim, ela, ela tá assistindo e como você falou, cara, a questão da qualidade técnica é, é nítida, assim, parece que foi feita ontem, assim, então tão bonito que continua, continua sendo. E, e você comentou, né, do, ah, eu não tinha tanta essa relação com a Pequena Sereia quando eu era criança e tal, eu sou um pouco mais velho que você, então eu sou tão velho quanto o Pequena Sereia, né, também isso foi ali do, do finalzinho dos anos 80, e, mas eu também não tinha esse, esse grande apego emocional não era um filme que, que eu assistia quando criança até por causa daquele estigma né, antigo do ah é filme de princesa não é filme de menino nem não vou ter esse grande apego assim. então a minha o meu contato maior com a Pequena Sereia vai vir pô, alguns anos depois ali finalzinho dos anos 90 com o Cruze que passava acho que a animação da Pequena Sereia né no meio da programação passava o, o desenho animado que tinha por episódio tinha alguns episódios que eu assistia por lá e mais tarde, tipo completamente nada a ver, quando eu fui jogar Kingdom Hearts. Tanto que a minha maior referência de, de Pequena Sereia, assim, da história da Pequena Sereia, tá é, muito mais pelo videogame do Kingdom Hearts, que acaba nem sendo uma adaptação tão fiel, assim, do, da, da história. Mas foi onde eu acabei conhecendo mais, assim. E depois bem mais velho, assim, mais... É, alguns anos pra cá mesmo Que eu fui conferir mais Até depois que minha filha começou a ficar viciada em, em Pequena Sereia, em animações Disney E até um negócio que eu achei, achei engraçado assim, Foi o que me chamou muita atenção E a, me atraiu bastante para essa história Foi a própria história da a metáfora trans Da Pequena Sereia né? Não sei se você já ouviu essa, já viu essa leitura Fabrício, da, do conto
1: ah, Já sim, eu cheguei a ver no Twitter Recentemente agora por causa do Do, do live action né? Do pessoal comentando sobre
0: Sim, então, eu, 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 eu tinha visto até um pouquinho antes disso, talvez, coisa de uns 3, 4 anos também, é, falando sobre como a pequena sereia é uma metáfora trans, sobre a pessoa que não se reconhece com o próprio corpo. Eu achei isso tão interessante que eu comecei a ir atrás e achei, pô, que legal, cara. É uma leitura que, eu, obviamente, eu não ia ter é, da animação, seja quando criança, seja depois, mesmo depois de, de, de adulto, assim, que quando alguém falou me, tornou, me, me fez a. a a obra original ser bem mais, mais rica, assim, me fez ver com outros olhos. Então, quando eu fui é, acompanhar o live action, fui, de coração, ainda mais, mais aberto para ver isso tudo aí. É, então, agora, puxando pro, pro, pro live action em si, que é o nosso... O, o centro do nosso papo aqui, como é que tava a questão das tuas expectativas, é, Fabrício? É um filme que... É, a gente até comentou um pouco em off, né? um filme que tava rodeado de muita... É, o próprio hype dele, obviamente, de ser um, um filme Disney, sempre rende essa, essa expectativa, esse hype, essa, essa apreensão, mas também tinha muita desconfiança em volta, né? Por causa dos últimos live actions da Disney ficaram no meio do caminho, não foram aquilo tudo. É, o próprio Rei Leão deixou um gosto muito amargo com essa questão do hiperrealismo. Então, como é que estava o teu hype aí, tua expectativa para Pequena Sereia?
1: É como a gente estava falando, assim, Dorval, é uma coisa meio maluca, assim, porque eu comecei o trabalho com o AD em 2019, então, uma das primeiras é, notícias grandes que eu dei, assim, né, de, de, de mais importante, vamos dizer assim, foi justamente que a Rally tinha sido escalada ser Seariel no, no live action e tal, e as gravações já pequena seria começariam um ano depois, em 2020, mas foram adiadas por causa da pandemia, né, por isso que o filme tá chegando só agora nos cinemas também, depois de um longo processo de, pro, de pós-produção. Então, a sensação que eu tenho, e até brinquei com alguns seguidores esses dias, é que a gente tá acompanhando esse filme, assim, há muito tempo já, são quatro anos cobrindo cada notícia, tudo que sai, então é, obviamente se cria uma expectativa grande aí, ainda mais com o que eu falei, assim, a, a Pequena Seria é uma animação muito importante pra história da Disney, é uma história muito importante pro estúdio, então fica esse, essa, essa expectativa de eles vão honrar o legado, o que é que eles vão fazer, e aí justamente no que você tava falando do Rei Leão, que foi uma grande decepção, assim, apesar do filme ter sido um grande sucesso de bilheteria, né, é porque eu não, eu não compacto muito com essa coisa de que os live actions estragam as animações e, a, enfim, e acabam com a história e tal, porque eu acho que o fato do Rei Leão Live Action ser péssimo, por exemplo, não causa nenhuma mancha lá. No, com o Rei Leão animado, é excelente, né? Mas, ainda assim, fica assim, ficava uma certa expectativa pra saber se como é que eles iam fazer pra um rap aqui na sereia, ao mesmo tempo que, como você estava falando, é muito 880, se assim, os live actions da Disney, né? Então, eu não me considero uma pessoa que rejeita logo de cara essa ideia de fazer um live action de uma animação, com exceção do de Moana, né, que foi anunciado recentemente, e eu, eu realmente fiquei um pouco <risos> um pouco bravo, porque eu acho que não tem necessidade, mas nesse caso de A Pequena Sereia, vão lá é, recontar essa história de 30 anos atrás, e então, o que fica é assim, o que, que você vai trazer de novo pra mim nesse filme, e o que, que eu posso esperar de novo, ao mesmo tempo dessa história, que eu ver coisas dessa história que eu já conheço, né. Então, as expectativas que eu tinha, assim, era expectativas boas porque é uma história que eu gosto acho a Halle um artista muito completa muito boa fui conhecendo mais do trabalho dela ao longo dos anos então tinha muita curiosidade para ver o que ela faria com a Ariel mas quando os materiais de divulgação foram divulgados né o primeiro trailer saiu no fim do ano passado e teve outro trailer esse ano no Oscar né muita cerimônia em cima eu fiquei muito receoso com as cenas debaixo d'água e com todo o visual do filme assim porque tudo parecia ou muito escuro ou muito mentiroso <risos> umas cenas em que parece que ela tá claramente recortada no fundo e tal, então eu tinha muito medo de como é que ia ficar, e eu sei que não é uma comparação justa, porque a gente tá falando de um filme de um cineasta que passou aí muito, muito tempo em desenvolvimento mas quando você sai do cinema depois de ver Avatar, O Caminho da Água, do James Cameron com talvez as cenas subaquáticas mais bonitas já feitas da história do cinema e você vem vê, ver vê a pequena serinha, tem claramente uma disparidade de qualidade aí, né? E ainda, assim, repito que a comparação não é exatamente justa por como esses filmes foram feitos, né? Mas pro espectador, assim, ele viu água muito bonita e cenas subaquáticas muito bonitas no cinema e agora ele vai ver uma coisa que talvez não estivesse tão bonita, mas aí ao ver o filme, já entrando rapidamente em primeiras impressões, assim, esse medo e esse receio foram embora, porque eu acho que a qualidade do filme no, na tela do cinema está muito melhor do que o material de divulgação entregava, assim em termos de qualidade do visual, da, do acabamento dos efeitos, do, do, das cores do fundo do mar mesmo, porque muito se falava que o trailer era muito escuro, que o filme estava muito escuro e tal, ainda acho que tem algumas partes escuras, mas nada que comprometa a experiência, então foi um, um, um resultado muito positivo quando eu assisti o filme.
0: Tem um ponto que você falou, agora tem que me chamar a atenção, quero, quero voltar para isso. Assim. Você falou né, do, que vocês acompanham aí a... a... Fazer essa cobertura da Pequena Sereia desde o do, do início ali do, do, do canal e você tem um do, da página no, no Twitter tudo. E justamente para vocês serem ali um, um, um canal de notícias é, via Twitter, via Instagram, via rede social propriamente, vocês têm esse contato direto com o público. E uma das coisas que a gente viu nesses quatro anos, aí basicamente, de, de, de desde o anúncio do, do, do live action da Pequena Sereia, foi a discussão em torno da escolha da... Eu sou péssimo pra dizer o nome da menina. É Haley Bailey, né? É
1: Haley só. Ela até comentou Hallie. isso essa semana, porque a, os pais dela queriam colocar Haley Bailey, mas acharam que o som era muito repetitivo. Aí é Haley. Hum,
0: Haley. Porque eu, eu, eu sempre acabo enrolando e falando Haley Berry que é a outra, trinta, a outra não, nada trinta. a
1: ver
0: com é, a, Então a Haley Bailey ela sempre teve essa discussão em torno dela, porque, meu Deus, esse é um absurdo, uma pequena sereia negra, onde já se viu uma sereia negra e não sei o quê? E vocês, como tem contato direto aí com o público, é, via rede social mesmo, como que você percebeu essa recepção da galera?
1: Num primeiro momento, principalmente entre os seguidores da página, é houve muita boa vontade, assim, em conhecer mais da Harley, porque, querendo ou não, apesar dela já ter uma carreira ali na música com a irmã dela, né, elas são, trabalham com a Beyoncé e tal, foram indicados ao Grammy, ela não era exatamente um nome muito conhecido, né, mas, eventualmente, comentários negativos e comentários racistas, de fato, acabam chegando, mas eu senti que, entre os seguidores do AD, que meio que foi crescendo, né, ao longo dos anos, desde que ela foi anunciada, sempre teve, assim, uma positividade muito grande em ver o que ela faria com o Ariel, né, e ver como seria a Ariel dela, e um interesse grande também, principalmente porque a voz dela é muito bonita, né, é, ela canta muito bem mesmo, então tem tudo a ver com o papel em um filme onde a voz representa muito, né, mas dando um panorama geral, assim, desde que o trailer saiu, é, aliás, desde que ela foi anunciada, mas bem mais quando o trailer saiu, né, no final do ano passado, os ataques foram, assim, constantes em cima dela e, e continuam acontecendo, as pessoas falando que ela não deveria ser Ariel, porque ela não parece com Ariel, porque estão estragando o desenho. Eles são sempre os mesmos comentários. Volta, volta, sempre, né? E sempre, sempre a mesma, mesma coisa. Rodainha, né? Não é que eu tenha um problema com pessoa negra, porque ela não parece. Não é que eu seja racista, mas é porque não é igual o desenho. Que aí é justamente uma coisa que tem... Bem deturpada, assim, de que esse filme só serve se ele for exatamente igual o desenho. Inclusive na representação do personagem. Que as pessoas não entendem que é uma adaptação, né? E ele não precisa fazer um copia e cola de tudo que tá ali, né? Inclusive da atriz, que a Ariel pode ter qualquer etnia, pode ser de qualquer cor, porque isso não influi nem contribui na história.
0: Mas então vamos entrar agora de vez no filme, acho que usando a Hailey, Haley Halle Bailey como... É, um, ela é um ótimo gancho até porque, cara, eu, eu não conhecia ela, eu, nunca, eu fiquei conhecendo ela justamente no anúncio do, do, da Pequena Sereia e nunca tinha assistido nada com ela, assim, em uma das séries, filmes que ela fez... Então, pra mim foi uma grande surpresa e, cara, como essa menina é boa, sabe? tipo Não só porque, a, como você falou, a voz dela tem uma voz muito poderosa, ela canta muito bem, a, ela entrega muito bem tantas músicas é, clássicas quanto as, as, as novas, né, as músicas originais do, do filme, mas em termos de atuação mesmo, cara, que menina carismática, assim, tem umas cenas que ela, é, 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 quando ela sorri, assim, tipo, tem umas imagens de divulgação que a Disney soltou depois, que ela tá sorrindo, que ela tá interagindo, mais coisas. Ela, ela dá aquele sorrisão que enche a tela, assim, tipo, fiquei encantado, assim, por isso que eu até brinquei na abertura. Eu saí completamente ralibedizado aí do, do cinema, porque, cara, que menina incrível.
1: Ela é realmente muito boa. Muito, e, assim, eu até escrevi na nossa crítica, lá na AD, que muito do filme ser bom, tipo assim, do, do resultado positivo, se deve muito a ela. A, a atuação dela como Ariel... Tá num nível, considerando ainda que ela é uma atriz estreante, né, tá começando aí os primeiros grandes papéis no cinema e tal, já trabalhava na TV, mas ela tem uma entrega realmente muito boa, e num papel que não é um papel não é um papel assim, mais difícil do mundo, mas também não é um papel fácil, né, principalmente porque ela passa metade do filme sem a voz, então ela tem que ser muito Exato. expressiva e entregar muito sem poder falar, e, e isso ela
0: faz muito bem, muito, muito Sim. bem. Então, mas Eu até discordo de você de que não é um papel tão difícil, eu acho que não, eu acho que pelo contrário, justamente pra ela ter que ela não tem que passar metade do filme quieta né sem poder falar nada assim ela tem que entregar muito com, com expressão corporal com expressão facial com o olhar e ela faz isso muito bem sabe toda a, a acho que a segunda parte do filme né já quando ela ela deixa o mar que ela vai para para terra lá passa a interagir mais com o eric Cara, ela entrega muito bem, essa... você compra muito fácil, assim, que, tipo, cara, essa pessoa é uma pessoa adorável, eu quero... eu quero me apaixonar por ela, igual o Eric tá se apaixonando. Assim. Você se pega. Você se encanta com ela muito facilmente sem precisar da voz. E isso é isso é um negócio que é complicado pra qualquer ator, qualquer atriz. E ela, como você falou, é uma estreante, assim, na. Num grande papel e segurou muito bem.
1: É, você tem razão mesmo. Porque eu acho que também comprova muito o talento dela. Porque ela vai de extremos, bem extremos, né? No começo do filme. Tem a entrega dela cantando parte do seu mundo. E a voz dela nessa cena, que talvez seja uma das melhores do filme. O quanto ela deu um, um tom épico pra essa canção. Que é uma das canções mais famosas da Disney, né? A emoção que ela coloca. O poder vocal que ela coloca nessa música. É um negócio assim, tão impressionante. Que a cena em si é arrepiante. E aí ela vai disso com o vozeirão dela pra completamente calada, sem falar nada, né? Então, é excelente atriz mesmo.
0: Das músicas, tem uma parte até, que eu acho que quando ela me ganhou de vez, assim, que não é nem a parte do seu mundo, é o Aqui no Mar mesmo, que é o, o Sebastião tá cantando e tal, e mais pro final ela entra na música. E daí no que ela entra ali, ela entra com uma... Aí você percebe, tipo, a diferença dela com o David Diggs, que tá fazendo o Sebastião, que também é muito bom, mas quando ela entra na música, assim você pensa, pô, essa menina ela realmente foi a escolha perfeita, assim, pra, pra ser a Ariel. Eu concordo
1: demais, assim, que ela é escolha perfeita. Até pensando, assim, nos outros live actions da Disney, a gente tem entregas legais, como as princesas, por exemplo, a Lily James, que foi a Cinderela, muito meiga, muito doce, assim, pega a essência da personagem. A Naomi Scott, como Jasmine no Aladdin, eu gosto muito também, porque tem aquela coisa, assim, que é uma personagem muito desenrolada, né, muito dona de si, então muito determinada. Ela consegue capturar isso bem também. Já não gosto tanto da Emma Watson como Bella e a Bella e a Fera, mas a ralha aqui com o Ariel, não sei se você tem essa sensação, mas a as o que eu vi assistindo ela no filme é como se ela incorporasse a personagem da animação assim, em, em todos os trejeitos, a, a forma de olhar, ela tem aquela cara assim, aquele olhar meio inocente da personagem, mas também muito corajoso no sentido de que ela quer saber mais, ela quer conhecer mais, você vê no, no olho dela assim a vontade de conhecer o mundo, de fazer, é, é
0: um, um domínio assim da personagem que é muito surpreendente. Sim, acho que é isso que você falou, essa curiosidade, tudo, você pega muito no começo, que é aquela cena clássica, né? Que ela tá catando os objetos no fundo do mar e tudo. E quando ela encontra o sabichão a primeira vez, assim, o olhar... O olho dela brilha, né? Quando ela tá vendo as coisas. Assim, ela, ela pega isso muito bem. Que é um detalhe do desenho, de, a curiosidade da, da Ariel, essa, essa vontade dela de descobrir a superfície. E ela ali, num, com o olhar, com essa, ela, ela entrega toda a, a, a mei, meiguice, toda essa, toda essa inocência, né, todo esse lado meigo da Ariel. E depois ela dá uma porrada em você com a voz quando começa a cantar tanto parte do seu mundo quanto o Tudo Tão Novo, né? Que é uma das músicas originais aí do, do, do live action.
1: Eu, inclusive, falando de Tudo Tão Novo, eu gostei muito dessa cena, porque pega bem esse sentimento dela na terra, assim que ela chega, né? Esse deslumbre, ela conhecendo e tal. E das músicas novas que tem no filme, eu, fui, eu acho que eu, é que eu senti que encaixou melhor. Porque a do Eric eu achei... Bem forçado pra dizer a verdade. E
0: na... <risos> ah, cara, que, que bom, porque eu te, cara, fiquei muito. Quando entra a música. A gente já vai entrar. Acho que depois eu quero até trazer um tópico das músicas em geral, assim. Mas a do Eric realmente pra mim não, não, não encaixou. A minha Clássica demais, assim, sabe, da sua artificial. Pior
1: é que eu nem achei forçado, tipo, nem achei só forçado, na real. Eu achei ruim mesmo a música. Achei a, a música, tipo, a melodia estranha, a letra brega demais. É um negócio tão forçado, tentando fazer referências ao mar e não sei o quê. Porque, e eu acho que ela ainda joga contra ela o fato dela ela estar posicionada no momento péssimo do filme. Porque você tava falando de Aqui no Mar... E era uma cena musical que eu tinha bastante medo, porque, enfim, são peixes cantando e tocando, né, então a animação tem tudo de lúdico, tudo de bonito, então, como é que vocês vão fazer isso live action? E eu acho que eles fizeram muito bem, porque eles conseguem explorar as diferentes espécies do mar, dançando, colocaram ali meio que uma coreografia, a fotografia tá bem colorida, bem bonita, tipo, é dinâmico e tal. Dá pra ver que eles tiveram um cuidado ali, e é uma cena que, tipo, enche os olhos, né, pra você ficar aí meio que maravilhado e tal. E aí... Logo depois do Aqui no Mar, tem uma pequena cena e já é essa música do Eric. É o filme é quase como se você entrasse em queda livre, assim. <risos> Porque você tá bem empolgado.
0: Eu tive exatamente essa mesma impressão, assim, de que eu fiquei muito feliz com o resultado do Aqui no Mar, né? Que ele é bem. Eu é, 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 até puxei isso na crítica aqui no Canaltec, né? De que um negócio que me chamou. que eu gostei muito do Pequena Sereia, como um todo, é como ele não abre mão do Lúdico, né? Ele não, não é o, o rei leão que o. O que eu quero mais é ser rei, é o Simba e a Nala andando embaixo de elefante e só, né? E aqui não, aqui é toda aquela, aquela coisa meio espetáculo, de, de quase um espetáculo de cabaré continua valendo, Sebastião cantando, dançando com o cavalo marinho. Não é tão fantasioso, não tem é, caranguejo batendo tambor, mas toda aquela coisa de espetáculo ali tá presente, as cores, tudo. É uma cena muito bonita mesmo, com a música que... E você falou que o... O Parte do Seu Mundo é uma das músicas mais famosas do Pequena Sereia. Pra mim, o Aqui no Mar, ela é disparada a música da Pequena Sereia, embora não seja a Ariel que cante, né? Então, quando tem... Putz, entregaram tudo que eu queria ver do Aqui no Mar, pra logo em seguida vir essa música do... do Eric, cara, foi uma... Acho que queda livre é a melhor definição que você podia dar. Assim, cara, é, um, é uma queda absurda. <risos> e justa, tipo, eu tenho um sério problema, eu não gosto dessas músicas que tentam ser Disney sou artificial. Por isso que eu até falei, sabe? O próprio... Pra mim, um outro exemplo, que é o Encanto. Encanto tem uma música da, da, da Mirabel, que ela vai cantar como ela tá triste, com a família dela, não percebendo ela. É que pra mim é a música com as digitais do Mickey mais nítidas, assim, sabe? Ó, a gente tá querendo fazer uma música padrão Disney. Isso é as músicas melosas, aquela música bem clichê. E eu não gosto desse tipo de música, assim. Então, o, e a, como você falou, né? O, é no fundo dessas águas, né, que é a música do, do Eric. E ela tem bem esse DNA de quero ser Disney. E ela vem depois de um momento tão legal com uma, uma pegada tão, tão old school, assim, tão um, old school num sentido negativo, até. Né, um sentido mais, 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 mais xaropinho, que, cara, não... Não funcionou pra mim mesmo, sabe? Achei... Achei caído.
1: E ela quase... Quase que é um título, assim, de, de tudo do Aquino no Você tava falando que é realmente a grande música de Pequena Sereia. E é mesmo, né? Ganhou o Oscar do, na animação de canção original. E lá, você vem da cena colorida, bonita, um espetáculo, assim, deslumbrante. Aquela coisa que você vai... Você para pra pensar assim, caraca, isso aqui... É quase é, é aquela coisa, magia dizem, né? E a cena do, da música do Eric, não só a música é chata e é ruim... <risos> Mas a cena é tudo de sem graça, assim, ele andando pelo canto, é tudo que aqui no ar, não é. Andando no canto, e tem um barco e tem umas ondas e tem um drama exagerado, né? E aí, mas em contrapartida eu acho a nova da Ariel muito boa, porque eu acho que eles conseguem inserir num lugar legal, que é esse momento dela chegando na Terra, e ao mesmo tempo brincar com essa coisa da cena, tipo, ela, ela tá. Pode ser meio spoiler pra quem não viu ainda, então eu aviso. Ela não tá falando, né? Então a, a música. Acontece quase todo na cabeça dela, mas e aí, pro final, tem uma virada em que ela começa a cantar imaginando e é muito bonita a cena. E aí, mais uma vez, a Halle, né, e o
0: talento dela e faz muito. Mas acho que estão de spoiler, acho que nem tem. Quem tá, quem vai assistir a pequena é sereia nem tá preocupado com spoiler, porque é a mesma história de, do filme de 1989, né? Então, com uma ou outra mudança ali muito sutil, nada drástico, é a mesma história que todo mundo conhece. Então, acho que não tem saber que ela vai perder a voz assim é parte básica do do roteiro, tá no trailer, inclusive, né? Então não tem nem nem o que esquentar. É, mas sim, cara, eu gostei bastante dessa. dessa é, música, deve ser a música que, vai, que a Disney vai tentar emplacar no Oscar, né? Fabinho?
1: Provavelmente, eu acho. Considerando essa é do Eric. É, assim, pessoalmente eu não gostei tanto. E essa sendo a rala ainda mais, né? Porque se eles conseguem pra, emplacar, eles podem tentar fazê-la cantar na cerimônia e tal.
0: A gente tem outra música também que você até citou, que é o Zum Zum, Cara, minha, minha música favorita. Essa <risos> música tá desde que a Disney liberou a fria sonora. Ela toca aqui em casa todo dia cara, Zum Zum Zum, que é a música do sabe, cara, deram uma música pro Sabichão, eu não tava esperando isso, mas faz todo sentido, né, levando em consideração que é a aqua fina, que, que, que dubla o, o pássaro, e cara, que música divertida, assim. eu saí apaixonado por essa música justamente pelo tom caótico dela.
1: Quando eu escutei e vendo a cena, eu ri muito, me diverti muito, que a cena é muito divertida, né? é bem feita essa brincadeira e tal, mas eu senti que é mais, assim, mais um, uma piada e uma brincadeira do que música nesse sentido assim, do, do espetáculo né, do musical é, e tal, mas o pior é que não sai da minha cabeça, de vez em quando eu me pego cantarolando uma parte e é óbvio que o Lima no Miranda ia arranjar um jeito de enfiar um rap ali em qualquer lugar, né
0: Sim, cara, eu adorei essa música, assim é... aqui em casa só eu vi, né, obviamente vi na cabine então a gente tá esperando é... a gente tá gravando antes da estreia, né então é... o pessoal, o geral ainda não assistiu o público não viu, então eu tô contando os dias pra poder levar é, minha mulher, que também é doida por, por Disney, por Pequena Sereia, e a minha filha, pra ver. Mas minha filha já, já começou a decorar, já o zoom, zoom, zoom E quando eu vi para você, cara, ela, ela vai adorar essa música e não deu outra, assim, eu cantando Porque já. que eu gostei
1: muito dessa música, e eu até vi umas pessoas reclamando da internet, dizendo: Ah, o Luiz mandou a Miranda fazendo uma coisa que não tem nada a ver com Pequena Sereia. É que ele entende que, é, que a música funciona demais como uma brincadeira e tal, um momento de descontração, e ela nem é tão longa, tipo, ela não, não tem uma duração Sim. muito longa, né? Ela tá ali, faz essa, esse papel legal dentro da história de, de que eles estão avisando a Ariel né, que o príncipe tá pensando em se casar e tal e rende um momento muito engraçado com o Sabidão e o Sebastião, que inclusive eu acho que estão muito bons nesse filme muito engraçados, é, então, é... muito divertidos as risadas, as melhores risadas vêm deles dois
0: é, eu ia puxar são dois tópicos que eu quero puxar com, a partir disso aí mas só de caráter de informação, zoom, zoom, zoom tem dois minutos exatos, dois minutos e um segundo dois minutos é, acho que é uma das músicas mais curtas, assim, ela, só não, ela só não é mais curta que a sereia vai te enfeitiçar, que é aquela música de abertura né, do, dos marujos lá no, no barco. É, mas estão pegando o gancho aí do. do zoom-zum. Zoom, zoom, acho que dá pra gente, ah, pra gente fechar o tópico música aí, que. Acho que tanto o Zum quanto aqui, o Tudo Tão Novo, que é a outra música da Ariel. Eu senti bastante a, a marca do Lima Manuel Miranda, é né? ele que que assina a, as canções originais do Live Action e, e que sim as destoam bastante da, da, das canções originais do Alan Menken, mas para mim funciona, achei bem legais até por causa do, do, da, da ambientação ali, né? Que eles criaram esse reino ali meio meio mediterrâneo. A, primeira, a princípio eu fiquei com a impressão que o Render era mais caribenho, mas não, ele tem uma cara mais de mediterrâneo. Mas eu achei que se encaixou muito bem, assim, deu um novo ar a Pequena Sereia como um todo. Destoa do original, sim, mas não de forma negativa, assim, eu achei que deu uma nova, uma nova roupagem, uma nova cara, que faz sentido, né, que a gente tem uma, uma nova Ariel, uma nova, um novo Eric, por assim dizer, também. Então, para mim, funcionou bastante. O que você achou das músicas como um todo, né, Fabrício? Você citou, já que você não gostou do, do, da, da música do Eric, da, da, gostou da, do Tudo Tão Novo, mas do geral, o que você achou do trabalho do Lima Noel?
1: Eu só queria começar dizendo que a sua primeira impressão estava certa, o filme é caribenho. Nas notas de produção do filme, a Disney citou que se passa numa ilha fictícia no Caribe. Nos anos, tipo, 1830.
0: Ah, tá. É, eu imaginei que era alguma coisa no Caribe por causa do... Até dos ritmos, do... mas depois... Acho que eu vi hoje, ontem ou hoje, um release falando sobre a... a... Então, eu fiquei entre dúvida entre Caribe e alguma coisa ali na... na região... Costa da África, talvez, ali, sabe? Uhum. É, Ilhas Canárias ali. Porque eles dizem que não é, não é Europa, né? Aham. Uhum. E aí, mas falando sobre, sobre as
1: músicas, eu peguei essa mesma impressão, assim, gostei de que, considerando que ele tem essa nova ambientação, né, que ele, as músicas novas trazem realmente essa coisa do ritmo caribenho, principalmente uh, a música da Halle, né, tem uma batida mais assim, e o, o Zum Zum traz um pouquinho disso também, então acho que são adições muito boas, acho, essas músicas que eles escrevem pro Live Action sempre caem muito nesse lugar que é difícil você colocar mais músicas na história, considerando que o original já era um musical, e que eles preencheram todos os lugares que eles consideravam que eram interessantes colocar música, né, então é muito difícil fugir dessa coisa de que eles estão só exagerando para poder colocar coisa nova, nisso eu só sinto que a do Eric é a única, assim, que destoou um pouco, acho que a é do zum, zum, zum fica legal ali, justamente por causa de não ser tão, não ter uma duração tão tão longa, e é, tudo tão novo, funciona muito bem dentro do filme, eu acho que é a melhor adição, de resto, falando das outras músicas, a gente falou muito de parte do seu mundo de Aqui no Mar, a cena musical que eu menos gostei, assim, tirando do Eric, que eu realmente assistei a de Beija Moça, eu senti que ficou um pouco assim é a que menos, sei lá é a menos mágica em relação à animação, vamos dizer assim, porque a de parte do seu mundo emociona a do Aqui no Mar é bonita, é um espetáculo e tal. A gente não falou da Úrsula, mas eu imagino que a gente vai falar depois. Então não vou falar da música dela agora. Mas a de Beija Moça eu acho que ficou só legal. Eles tiveram uma ideia legal de colocar o, o Sabidão e o Linguado cantando junto com o Sebastião. Mas a cena em si é muito assim... Qualquer coisa, apesar da química da Halle e do Jonah, que é uma das melhores coisas do
0: filme também. Cara, eu gostei do, do Beija Moça ali. Tem até... Eles mudaram a letra um pouquinho, né? Pra, <risos> pra evitar problemas. Mas eu gostei de toda a construção da cena, tudo. É aquele momento é, meio clássico de todo filme da Disney, assim, não, não estava imaginando algo tão diferente disso, assim. Então, para mim, acabou passando, passando batido, assim. Não foi um, um problema, mas também, de fato, não é um, um ponto alto, assim. Mas ainda sobre as, as novas músicas, assim, eu gosto, eu gosto bastante de, delas é, justamente pelo... Pela marca do Limael manuel Miranda, né? ele tem, tem um trabalho bem legal dentro da Disney, as, as músicas do Encanto, por exemplo, são, para mim, já são estão entre as melhores da, da história recente aí da Disney, justamente por essa pegada mais é, regional que ele traz, né? E ele, ele, ele marca isso bastante também na Pequena Sereia. E até por isso que eu não gosto muito do, do... Quer dizer, não gosto muito, eu não gosto nada da música do Eric, justamente porque é o que mais foge disso, né? Parece que é o Lima manuel Miranda... É, tentando emular um estilo que não é dele. E daí não funciona justamente por isso, assim, sabe? Então, tanto que o Zoom, 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 quando você falou, ah, é, 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 ele tentando colocar um rap ali, para mim é bem isso, é uma pegada quase, quase Hamilton que ele traz pra dentro do Pequena Sereia e que fica muito divertido, sabe? Justamente por, por apostar nos personagens que são os personagens mais é, cartunescos do, do filme.
1: É isso mesmo, eu concordo, eu acho que você foi muito certeiro nessa definição que o Alin mandou a Miranda tentando não ser ele, porque é isso. Ele tem. Você tá falando da música da Mirabel, né? Do encanto, que é uma música até que eu gosto, mas. Longe de ser um dos destaques da trilha sonora. E ele até, eu li meu nome, eu recordo que na época, falou que ele tinha muita dificuldade de escrever essa música e foi a última que ele escreveu pro filme. Justamente por ter essa pressão de ser o estilo verdade, música Disney, naquele estilo I Want, né? Que as pessoas cantam sobre o que querem, os sonhos e tal. Foi a última música que ele fez do Encanto, a Stephanie Beatriz gravou até grávida a música.
0: É, então, acho que... É, é, o mesmo problema que ele teve no, no, no Encanto, me parece que, que volta pra cá, assim, sabe? Então... É, esse ponto do, do, da música. Quando o Lima no Almirana é está solto, vai bem. Quando ele precisa ir de umas rédeas e começa a, a trupicar. É, mas falando dos personagens, então, agora, né, já encaminhando para alguns, alguns tópicos que a gente já falou por aqui. É, vamos começar falando de coisa boa, né? Sebastião e Sabichão, o que, que você achou das novas versões aí do, dos personagens?
1: Tinha muito medo do bicho realista. É, e, de novo, é o um trauma de Rei Leão, né? A gente viu muito paleteado já do Rei Leão Live Action tava com medo do bicho realista e porque, enfim, é meio esquisito você considera que é uma sereia que tá falando com um caranguejo, um pássaro e um peixe, mas é um desenho animado então é tudo lá bonitinho e tal e entendo que aqui eles tem que fazer o realista e, e reproduzir os bichos como eles são e tal, mas apesar de gerar certa estranheza o único que eu não engoli de fato foi o linguado porque eu acho que ele é o
0: único que é esquisito o filme inteiro sim, mas sabe, não sei se você teve essa impressão mas para mim eles esconderam o linguado o máximo possível, demais você.
1: Total, eu que o linguado
0: é, se o se linguado, é completamente coisa. irrelevante, assim, ele não aparece, ele tá sempre no segundo plano, ele não tá muito... É... Antes eu quero abrir um que eu odeio o linguado desde a animação, assim, eu acho o linguado um personagem insuportável. <risos> sabe? Ele é aquela criança chata que fica correndo atrás, assim, sabe? Ele parece uma cabeça gigante, que me deixa mais revoltado ainda. Assim. Então eu já não gostava do linguado na animação, e daí aqui a impressão que eu tive é bem essa. Cara, vamos esconder esse peixe aqui, porque ele é insuportável, ele é chato e tá, e tá atrapalhando. Então, ah, vamos... Ele, ele tem que estar tá ali porque pra, pra cumprir cota, pra marcar, tipo, ó, ele tá no desenho, ele tá aqui, beleza, não reclame. Mas não vai... Até porque não é importante em momento algum, assim, né? Ele só é aquela, aquela aquele personagem que fica gritando ai 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 no fundo. Então...
1: Eu fico pensando que poderia facilmente não ter ele, <risos> mas aí considerando que não, quando não teve o Mushu no Mulan foi uma revolta online, né? Eu imagino que as pessoas reclamariam muito, mais do que elas estão reclamando dele ser feio agora.
0: Exato, então, é por isso que eu até falei, estão é, cumprindo cota por isso, assim, ah, tem que ter o personagem que tá no desenho, ah, ele tá no desenho, tá, então beleza, não reclamem, tá aqui, mas ele vai ser irrelevante. Então, até por isso que eu nem entro muito no, no, no critério é, se o linguado tá bom ou não tá, porque tanto fez como tanto faz, assim. Mas a minha preocupação tava mais no Sebastião do que no próprio linguado, justamente por, cara, como é que você vai dar expressão facial para um Siri, sabe?
1: E eu gostei muito do que eles fizeram, porque eles escolheram essa espécie que tem os olhinhos pra fora, né? E com isso eles conseguiram dar muita expressividade pra ele. Aí junta isso com o fato de o trabalho de voz do David Diggs ser muito bom, e o bicho encheu de personalidade, eu acho que é, é o total oposto de Releão. Você olha pra ele, e ok, é um Siri realista que tá ali com as patinhas e tal, mas ele, a, o trabalho de voz é tão bom que... A personalidade do, do, do boneco tá ali e você compra. Mesma coisa com o Sabidão com a cofina que a voz ficou
0: maravilhosa. O Sebastião é, tem uma mudança de espécie, né? Que no desenho ele é um lagostim. Fui pra pesquisar isso, ele era um lagostim. Ele virou um CD justamente por questão do olho, né? Porque o lagostim ele não tem aquele olho saltadinho, né? São os olhos laterais, assim. Então pra animar aquilo ali é ia assim, ser um pesadelo. E daí faz sentido é, colocar o, o olhinho saltado ali que você consegue brincar um pouquinho mais com, com expressão facial. É, eu não acho que ficou tão expressivo assim, mas eu concordo quando você diz que a dublagem do... De novo, não sei pronunciar o nome do cara. David? David É David. David o David Diggs, cara, ela é perfeita. Assim, ela é tão carregada de personalidade que acaba compensando o, o fato do, do Sebastião mal ter um rosto, sabe? Então ele, tem, ele, ele traz um sotaque ali na fala, um jeito de falar mais peculiar, assim, menos tradicional, que, que preenche muito bem essas lacunas e, cara, faz o Sebastião seu, um, um, repete, né, faz o, o, o Sebastião ser mais uma vez o, esse personagem tão adorável do desenho agora no live action e, cara, Aquafina como Sabichão pra mim foi um acerto absurdo assim. é, eu mal lembrava do Sabichão no desenho, na animação original assim ah, é, o, é o pássaro aleatório que aparece de vez em quando pra falar com Ariel e que aqui, toda vez que ela entrava em cena, eu, eu adorava, você assim, ficava feliz. Tipo, ah, ótimo, agora tem a Aquafina. Porque a, a Aquafina, pra quem não, não lembra, ela é a, a amiga do Shang-Chi, né? Aquela, aquela menina que fala muito rápido, que tem aquela voz arranhada. E ela, ela faz o Raya também, né? Ela faz o dragão no Raya. E que aqui ela faz o Sabichão. E, cara, que personagem divertido, assim, sabe? Eu acho que... É, eu não comparei, eu não sei se ela tem... O Sabichão tem um papel maior dentro do... do do live action em relação à animação. Você lembra disso, Fabrício?
1: Eu acho que, assim, talvez ele apareça um pouco mais aqui, principalmente porque ele canta... No... Ah, no a Moça, no mil ele canta também. Mas acho que é, eles colocaram mais a, acho que a presença dele... Talvez dê quase a mesma coisa, mas eu acho que eles fizeram essa duplinha com o Sebastião, né, que funcionou muito ao longo do filme. E essa coisa também que eu vi até umas pessoas perguntando no AD, na época que tava saindo os trailers e as coisas, que ele aparece no fundo do mar com a Ariel, né, mas ele também teve uma mudança de espécie aí, eles colocaram ele pra ser uma ave que mergulha e tal, e eu achei isso muito uma sacada muito legal do, do live action, porque eles criam essa coisa pra aumentar uh, essa tensão, né, da Ariel... Visitar o mundo da superfície, de que ela nunca tinha subido até a superfície, né? Ela só sobe pela primeira vez quando é pra resgatar o Eric, quando ela vê o navio. E aí é, elas, eles fazem a cena, que é a cena da, da Brugumzumba, né? Do garfo, acontecer debaixo d'água justamente porque eu sabe que um mergulho, porque no desenho a Ariel vai na superfície, conversa com ele na superfície e tal, e eles tiraram ela, colocar nessa restrição de que ela nunca sequer tinha considerado é, né, chegar até a superfície do mar. Eu achei isso muito massa do live action.
0: É, hoje eu tô completamente biólogo da Iliana aqui, então eu trago outra informação biológica de que eles trocaram o, o, o sabichão do desenho, ele é uma gaivota mesmo, né? E aqui ele é um atobá boreal, que é uma ave marinha mesmo que mergulha, que consegue é, passar um tempo embaixo da água, então faz todo sentido o sabichão é, mergulhar. É, mas então, cara, eu gostei, de novo, né? Falei, o, o sabichão para mim é o meu personagem favorito da desse live action, justamente pela, pela dublagem da Aquafina. É, Fabrício, você viu o filme legendado, né? Sim. Eu tô esperando sair, é, estrear o filme de vez aqui, pra poder ver dublado, mas pela trilha sonora que saiu, cara, eu fiquei absurdamente impressionado com a voz que eles acharam pra colocar pro, pro sabichão, né? Pra encontrar uma voz idêntica da Aquafina, pra fazer essa voz mais arranhada, essa voz mais acelerada e arranhada, né? E, cara, funcionou muito bem, cara, para mim. Eu achei que funcionou muito bem pro, pro Sabichão.
1: Salvo engano, a dubladora aqui no Brasil é a Priscila Concepcion, que geralmente dubla a Aquafina. Eu acho que ela dublou na raia também, quando a Aquafina fez o dragão, na versão original. Ela fez a versão aqui dublada. É, é realmente uma voz que lembra muito a voz
0: dela, né? É, cara, é idêntica, assim. Eu até é, eu coloquei a, a, pra, pra minha esposa ouvir as duas versões, assim, ela também ficou bem assustada. Falou, cara, tá idêntico. E sim, é a Priscila Concepcion, e estou vendo aqui outros personagens que ela dubla. É, acho que um que dá para lembrar bem a voz que ela faz, ela faz. É, sim, ela que faz o dragão do, da Aquafina. Ela faz a Aquafina no Shang-Chi, no Raya. Mas acho que o pessoal mais antigo aí, da minha geração vai lembrar que ela faz a Jade Chan das Aventuras do Jack Chan. Uit, muito, muito bom. Que também tinha essa voz mais arranhada e tal. Então, é, cara, foi uma, uma escolha sensacional. Assim. É, pela trilha sonora também, eu peguei que é o Yuri Chesman que faz o Sebastião, né? Eu não senti tanto o sotaque que o que o David Diggs traz. Então, eu, quero, eu tô curioso para ver como a versão nacional do Sebastião vai. vai a, gente falou, a gente falou muito bem, né, da dublagem do Sebastião, que ele preencheu essas lacunas ali da falta de expressividade com a voz. Então, eu tô curioso para ver como isso vai ser feito na versão dublada. Eu tô
1: bem curioso pra ver a versão dublada também, eu só ouvi as músicas dubladas, gostei de tudo, acho que o Sebastião é assim que tem a voz mais diferente, como você falou do Yuri, porque o David traz tá essa coisa mais carregada, né, com o sotaque, e o Yuri me sobe com uma voz muito jovem, mas gostei, adorei a versão dele de Aqui no Mar, ficou ótimo, e a Laura também, né, a Laura Castro, que faz a Ariel aqui, que dubla a Ariel aqui no Brasil, putz, canta muito também, viu? Segurou aí a responsa de, de dublar a Hallie Bailey e a versão dela de parte do seu mundo. É bem emocionante também. Sim.
0: É, lembrando que a gente, as vozes nacionais a gente ouviu só pela trilha sonora, porque né, o filme dublado ainda não estreou quando a gente está gravando, então a gente vai ver ainda é, daqui não muito tempo como é que ficou. Mas agora eu quero falar de coisas não tão boas assim, pelo menos para mim. Fabrício, o que você achou da Úrsula da Melissa McCarthy? E, pelo visto, a gente vai divergir agora, então,
1: né? Que eu adorei a Úrsula da Melissa McCarthy. Tinha muita, muita expectativa em cima dela, porque é uma atriz que eu gosto muito. É uma atriz que as pessoas conhecem muito da comédia, mas que tem uns trabalhos aí de drama também, né? Foi a última indicação ao Oscar dela, se lá, acho que em 2019, num filme que eu adoro, que é o Poderia Me Perdoar. Ela tá brilhante nesse filme. Acho que ela é uma atriz muito muito mais completa do que as pessoas dão crédito a ela. E eu adorei a Úrsula dela. Assim, acho que... Ela tem aquele, aquele rosto que é muito reconhecível, né, que as pessoas identificam logo de cara, então isso te tira um pouco da personagem. Mas acho que ela mandou bem, assim, nessa, nessa coisa caricata que a Ursula tem, nessa coisa extravagante, tipo as risadas malvadas dela. E ela é ameaçadora, ela é sarcástica, então acho que ela conseguiu incorporar bem da personagem, porque... A gente, você assim, até falou do Jafar, né, que é um dos últimos live-actions da Disney, o Aladdin, é, o que eles fizeram com o Jafar naquele filme devia ser considerado crime, assim, eles descaracterizaram o personagem completamente, tiraram todo, tudo que faz dele interessante, toda a magia, todo o deboche, tudo, e com a Ursula, assim, eu sinto que ela tá bem fiel, ainda com as pitadas ali da, da personalidade da Melissa McCarthy, mas
0: o que é que tu achou? Cara, eu não gostei, eu, é, eu concordo que eles não, eles ficaram, a Disney ficou esperta e não, não cometeu o mesmo erro do, do Jafar, é, mas com a Ursa, assim, ela, conceitualmente, ela é a Ursa do desenho, sabe? De ser essa personagem é, sedutoramente maligna, né? De ser... Ela tem ali aquela coisa que te convida, que te puxa, mas a impressão que eu tenho é que a Melissa não chega lá. Ela não consegue entregar essa, aquela mesma interpretação da, da... Nem lembro quem faz a Ursula é. original, mas ainda assim... Ela, sabe quando ela... Parece que ela, tá, ela tenta forçar para chegar lá, mas não alcança, não vai? Tanto que a própria risada dela... Essa risada maligna para mim não pega, parece que ela tá fica no meio do caminho, sabe? Não, não digo nem que é alguma coisa mais preguiçosa, mas é um negócio que não 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 tem a mesma força, não tem o mesmo impacto assim, sabe? Então, desde a, quando ela vai cantar, acho que para mim quando cantar a, a música dela ali, o Corações Infelizes, mostra bem assim, justamente como é quase um, um único tom que ela tem assim, dessa dessa vilã, quase caricata, sabe, Tem uma voz mais ah, eu sou a, a bruxa amada, a voz arranhada, olha como eu sou má mas falta um pouco dessa sedução, dessa coisa mais provocativa que a Ursula tinha, que era um negócio que era bem que é para mim é um dos pontos que torna a Ursula tão, tão icônica, assim, tão memorável é esse essa coisa mais, mais sedutora mesmo, sabe, que ela tá ela, ela é esse mal que te convida e te traz pra perto, sabe que você, quando você percebe, que, que faz parte, tá, tá na narrativa mesmo, né, que quando a Ariel fica meio titubeando, vou, não vou, isso aqui é errado, mas é, é o jeito de falar, é essa entrega da Ursula da que faz a Ariel, que convence a Ariel a fazer cagada. E eu não consigo ver isso na, na, na Melissa, assim, sabe, parece que ela tá tão caricata na ideia de ser é, a vilã, que ela não, não chega lá. Tanto que quando eu fui ouvir a versão nacional do do Corações Infelizes com a Andresa Andresa Macei, que é quem faz a Úrsula na, nos musicais aqui, né? Cara, é outra Úrsula assim, tipo, só pela música, só pela voz na dublagem nacional. Eu falei, cara, essa Úrsula tá mais Úrsula que a que a Melissa McCarthy, assim, Então, para mim, para mim a Melissa não não chega lá assim, é um dos pontos fracos grandes assim do filme.
1: Entende? Eu acho que muito disso também, eu, talvez eles pudessem ter deixado ela se apropriar mais da personagem, como você está dizendo, assim, pra criar uma coisa mais única, né? Eu senti, inclusive, comentei até com uma amiga, que essa cena da, que antecede, né, a cena do Pops Corações Felizes, talvez seja do live action inteiro, que é mais parecido com a animação, tipo, as falas são as mesmas. Até o. quase uh, o movimento da câmera, assim, tipo, a, a escolha onde os personagens estão e tal, a fotografia. É, é muito parecida, eu acho que é a cena mais parecida em termos de, de quase copiar e colar, então talvez ela tenha ficado um pouco presa né, ao, ao que tá ali, talvez para não sair dos trilhos, né, que nem saiu do Aladdin e tal, mas, assim, eu realmente gostei, eu sinto que ela conseguiu incorporar essa coisa da personagem, talvez não tão bem quanto a Harley fez com a Ariel, mas entregar essa coisa assim, essa é, é uma, uma característica muito específica da Ursula, assim, essa coisa da sedução que te faz gostar dela, né? apesar dela ser uma vilã desprezível, de ser uma personagem assim que as pessoas simpatizam porque ela é carismática, né? ela, ela te chama ali e tal.
0: É, então acho que como você falou, a impressão de ela estar tá presa tá, é, presa em, em uma imagem, uma coisa, talvez tá, que traduz bem essa assim, questão, sabe? porque a impressão que eu tenho é bem isso, assim, ela está presa na ideia, ó, você é uma bruxa, é uma bruxa, né? A bruxa do mar faz, faz um papel de bruxa aí e sabe quando você vai, vai, vai brincar de teatrinho com criança? Que, ah, eu vou fazer a bruxa. E você faz aquela voz meio assim. Ela tá quase isso, assim, sabe? Ela não tem essa. Ela não flutua nesses tons que a Úrsula, que a Úrsula do, da animação traz, sabe? Tem a, no, no desenho original, o que, que tem? A Úrsula tem esses momentos que ela é mais ameaçadora e mais, mais assustadora, como uma, uma vilã tradicional. E de repente ela flutua pra essa coisa mais sedutora que te chama, que te puxa pro, pro, pro lado sombrio. E aqui eu não tenho, eu não vejo isso na, na Melissa McCarthy, sabe? Ela é simplesmente, tipo, ah, eu sou má e eu tenho voz de mal, eu tenho tudo, eu tenho tudo aqui que é mal, sabe? Tudo nela é, exala essa maldade que falta para atrair a Ariel, por exemplo, sabe? Acho que é bem isso. Ela não tá, a impressão que me dá é que ela não tá tão bem, tão à vontade assim no papel, não encarna tão bem no, no, no personagem para conseguir fazer essas flutuações que para mim são essenciais para ser essa Úrsula. Uhum.
1: Mas já que a gente tá falando de coisas que a gente não gostou relacionada à Úrsula, eu não gostei que eles cortaram um bom trecho da música dela, apesar de ser aquilo que a gente tava falando lá, sobre eles atualiza atualizarem as letras e tal, né? Eu achei que aí foi um, um passo um pouco demais, assim. Porque no live action, a música da Úrsula, né? pobre Pobres Corações Felizes ou só Corações Felizes, não tem todo aquele trecho lá em que ela fala para Ariel que o homem não gosta de meninas tagarelas e que são as mulheres casadas, as mulheres caladinhas que vão casar. Que é, na verdade, um, uma grande parte da manipulação dela para convencer a Ariel a entregar a voz, né? E aí a Disney alterou e o Lima na Miranda com o Alan Man, que alteraram para. Na época a explicação era tipo para não fazer parecer que as é, garotas e meninas precisam ceder quem elas são, e, enfim, criar essa ideia na cabeça. Eu acho que passaram um pouco do ponto aí na coisa da atualização, porque eu acho que a atualização na letra lá de Beija Moça é bem-vinda. Eles mudam tipo uma frase ou duas. Pra colocar uma coisa ali mais a ver com consentimento e tal, pra não parecer que o Sebastião tá querendo forçar o Eric pra cima da Ariel. Mas eu acho que aqui no, no Pop dos Corações Infelizes, faltou, sabe? E aí, quando pula, corta a música, né? Que ela vai falar com a Ariel e já pula direto pro final, fica aquela sensação de que tá faltando alguma coisa?
0: É, é que talvez é, esse discurso errado funcionaria na, na música, porque é a vilã, né? Você, ó, ela tá falando, tá dando a ideia errada. Né? É, não, não, não acredite então... no que ela fala. Exato, mas eu acho que, mas ao mesmo tempo eu gostei da mudança, no sentido da a, a explicação que eles dão, né? Porque aí a gente entra num outro tópico que eu quero trazer também, que são as mudanças do roteiro. Que eles, eles acrescentam, é um negócio muito sutil que é até meio irrelevante pra trama como um todo, mas que se justifica nessa cena. Que eles colocam essa ideia do canto da sereia como um elemento meio mágico, assim. Né? Que até quando uhum. Ariel salva o Ariel salvo Eric, o Sebastião fala, né? Ah, o teu pai vai ficar louco quando descobrir que você usou o canto da sereia num humano. Então ele dá a entender assim, ó, a sereia realmente tem um canto mágico capaz de, 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 salva, de curar, de enfeitiçar os humanos e tal. E daí depois a Ursula vai falar, ó, não é justo você manter teu canto de sereia, então eu vou tirar de você. E daí é essa, é essa virada, essa justificativa que ela dá pra, pra acabar tirando a voz da Ariel. Assim. Então eu não achei de todo ruim assim, essa tirada, dessa parte da. da dos homens gostam de mulheres caladas, assim, para essa justificativa mais fantástica ali. É uma explicação meio boba que não tem utilidade no roteiro como um todo, é, ao mesmo tempo que também funciona para justificar por que, que a Úrsula consegue enfeitiçar o Eric lá no final, né?
1: É uma coisa que dá, que dá uma coisa assim, mais de. não faz tanta diferença, como você está falando, mas que dá uma coisa mais de especial mesmo, né? Porque aí ela não tá abrindo mão só da voz dela, de toda essa voz de sereia, né? O canto de sereia, que é uma coisa, mais, que é uma coisa mágica, importante e tal. Então faz sentido, é uma mudança bem-vinda.
0: É, 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 daí entra aquele, aquele ponto que você falou, né? Tipo, ela tá abrindo mão dessa característica única das... Não sei se daí não fica claro, né? Se é uma característica única das sereias ou dela, por você, uhum. feia do rei, whatever. Mas disse, assim, ó, você tá abrindo mão de um negócio que é único para se adequar a ele. Sabe? então talvez aí esteja a, a grande mensagem do filme melhor não faz sentido você abrir mão do que te faz única para se adequar a, um, a a uma pessoa a uma situação enfim
1: nessa cena da USP tem uma, outra pequena mudança também que é uma coisa que as pessoas discutiam ao longo dos anos depois que é tipo ela faz a Ariel assinar um contrato e a Ariel assina lá Se a Ariel sabe escrever por exemplo porque que ela não escreveu para o Eric quem era ela e no live action não tem isso né a Ariel não tem contrato a Ariel tira uma escama da cauda e joga no caldeirão, eles mudam até um pouquinho da letra, né, pra falar essa coisa. Gente, mas assim, mudança que não faz...
0: No fim das contas, não muda nada, né? Mas tem essa curiosidade aí. Mas mudança que faz sentido, que, que muda tudo pra mim, é justamente, que pra mim funcionou muito, é a profundidade que eles dão na relação Ariel e Eric. Não sei se você percebeu isso também, se você gostou, não gostou, que pra mim é bem nítido isso, sim. a parte... Porque, óbvio, né, ele é um filme... De duas horas, então ele tem... É, acho que é meia hora a mais que o original. 50 minutos a mais que o original.
1: 50 minutos a mais que o original. tipo, 2 e
0: 15. Uhum. Mas, enfim, então ele é um filme consideravelmente maior que o, que o original ali. Então ele precisa de, ser, de mais conteúdo. Não vai ser só é, panorama né, de paisagens de fundo do mar. Assim, Discovery, Discovery Channel, The National Geographic. Então eles, eles criam alguns plots novos ali. E justamente, o, o, embora a música do Eric tenha, seja muito ruim, eu gostei muito do plot que eles deram pro Eric, porque é um plot que não só torna o Eric um personagem de verdade, né? Porque eu acho na animação ele muito pobre, ele é só o, o, o cara bonito por quem a Ariel se apaixona, como ele é um plot que dá mais profundidade também para Ariel, né? Eu não sei se você, se você sentiu isso também, mas para mim é bem isso, assim, cara. Tipo, a ampliação que eles dão pro Eric torna a própria Ariel mais rica, sabe?
1: Foi a mesma sensação que eu tive. Tirando a Harley com o Ariel, que pra mim é a melhor coisa do filme, o fato deles terem se debruçado a explorar melhor o Eric enquanto personagem. Pra fortalecer a relação dele com o Ariel é uma das melhores coisas desse filme, porque como você tava falando, quando a gente assiste lá a animação, a animação tem que um hora e vinte, uma hora e meia, o Eric é aquele personagem que tá lá, ele é o príncipe, ele é gente boa e tal, não tem muito desenvolvimento, mas ali também não faz tanta falta, né, porque na animação as coisas acontecem até, eu não acho ela corrida, mas as coisas vão acontecendo assim bem rápido, então tá lá, o personagem é legal, o Ariel se apaixonou por ele, vamos lá. E aqui no filme, eles, como você falou, eles transformam o Eric num personagem mais complexo, com as questões dele, trabalham um pouco essa coisa do reino dele, né, que tá ficando é, desatualizado, ele quer viajar, e de certa forma eles transformam ele quase que num espelho da Ariel, né, porque que nem ela, ele se sente mas é, se sente preso, ele não pode viajar porque a mãe dele não deixa, porque é perigoso e etc e tal. Mas o que eu mais gostei nessas adições, é, e é que é uma das cenas que são novas nesse filme, né, que é a cena da biblioteca, onde eles conversam, ele conversa só, né, não fala, <risos> é que é, eles colocam o Eric tipo assim, como um, quase que um, um reflexo da Ariel, no sentido de ele colecionar coisas também, né, ele coleciona coisas das viagens dele, porque ele, do jeito que a Ariel tem um fascínio pelo mundo da superfície, ele é fascinado por, pelos reinos e pelos lugares que estão além do reino dele, então ele quer conhecer outro lugar como ela quer também. E aí quando ele pega nas coisas assim, ah, eu coleciono coisas das minhas viagens e tal, eu acho que você deve achar isso meio bobo, né, considerando que ela coleciona um monte de coisas do reino humano, é uma das cenas mais fofas do filme, assim. E acho que concordo total com o que você disse, o fato deles fortalecerem o Eric fortalece a própria Ariel porque toda essa relação deles, você consegue acreditar mais e investir mais de que eles estão se apaixonando, de que eles são muito parecidos, eles, de certa forma, completam um ao outro, ainda dos melhores das melhores coisas do live action. Um grande acerto mesmo.
0: É, eu acho até antes disso, até antes da cena da biblioteca, que é quando o Ariel vai... Ela sobe no barco ali, no... no... Aquele barco auxiliar para ficar observando eles dançando e tudo. E ali, para mim, é, mostra bem, assim, porque ela tá ouvindo tá observando os humanos dançarem, ela fica olhando os pés, e daí ela ouve o, o Eric falar, né, que eu acho que vem o, o... Esqueci o nome daquele serviçal que tá acompanhando eles ali. Crisby. Mas ele fala... O Crisby, ele pega e fala, não, porque ah, você não deve fazer isso, não deve dançar com os demais marinheiros. E daí ele, come, ele faz um, um discurso rapidinho de... Ah, você, quer que eu fique, você, quer, você é igual a minha mãe, quer que eu fique preso, não quer que eu explore. E daí, ali, a Ariel, Ariel se reconhece, sabe? E daí, é, é a partir desse do desenvolvimento desse plot do Eric que a Ariel percebe, de, putz, ele é igual a mim, ele tá na mesma situação que eu. E, e daí, pra mim, isso justifica justamente ela se apaixonar por ele, ela, o interesse dela no Eric, pra depois salvá-lo e depois se apaixonar, se, consequentemente se apaixonar. Então, torna todo esse arco muito mais, um de complexo, mas justifica muito mais, é tudo muito mais cadenciado do que ser aquela coisa meio boba da animação que óbvio, é uma animação, é infantil é, tem essa pegada mais infantil então no, naquele contexto faz sentido mas se você trouxer simplesmente pro live action aquela ideia do, ah, Ariel subiu no barco olhou ele, achou bonito e se apaixonou é muito pobre né? então o, eu, eu gostei muito da solução encontrada no, pelo roteiro do live action assim, que funciona muito bem pra tornar o, de novo, torna o Eric um personagem de verdade, com suas próprias questões, com seus próprios dilemas, e torna a Ariel uma personagem mais interessante, mais complexa do que apenas a menina que se apaixona pelo, pelo rapaz bonito.
1: É isso, eu tinha outro, outro receio que eu tinha com esse, com esse filme, já que a gente tá falando dessas atualizações, é que assim, A Pequena Sereia é f... a animação, é f... Motivo de debates e debates as pessoas sempre voltam a essa questão, porque muita gente assiste, diz que a Ariel, ah, por que que ela vai largar a vida de sereia dela por um homem, etc e tal, e eu sei que as pessoas, enfim, o filme tá aí aberto pra interpretação, cada um faz a leitura que acha que, enfim, que, que tira do filme, né? Mas ao meu ver, a animação nunca foi sobre isso, assim, apesar dela se, dela se apaixonar de fato muito rápido, o filme constrói um, que a Ariel tem um fascínio pelo mundo humano, antes mesmo dela de conhecer o Eric. Ela já colecionava coisas, ela já gostava da superfície, ela já tinha curiosidade em saber o que, é que os humanos fazem, tanto que tá na música dela, né? E aí o Eric é o, o, quase que o pontapé assim para ela ir de fato a superfície, tá, né? depois que ela salva ele, depois que ela se apaixona. E com essa onda, assim, de, dos live actions da Disney, quererem atualizar algumas coisas que, de fato, precisam ser atualizadas, né? São filmes... Você falei aí de um filme de 30 anos atrás, né? O mundo mudou muito. Eu tinha um receio, principalmente na pequena seria, Por causa desse discurso, né? Se Ariel deixou tudo por homem ou não, que ele fosse trazer aquelas coisas, assim, bem forçadas e bem de coisas pra dizer. Não foi isso. Ah, ela já gostava. Porque é o que eu sinto que tem um pouco no Aladdin e tal. A Jasmine, no Aladdin original, ela já era uma princesa empoderada. E que era... É, Dona de si, muito determinada, sabia o que queria pra vida dela, não queria que as pessoas deixasse, mandassem nela, nem o pai tem aquela cena lá do, que, ela, que ela fala que eles estão decidindo o futuro dela e tal. No Aladdin Live Action, eles trazem isso pro roteiro de uma forma que não é nada sutil, como você tava falando, né, que, o, que a pequena série é mais sutil, que não é nada sutil, tá na boca dos personagens, tá naquela música lá que eles dão pra Jasmine, que eu adoro a música, mas enfim, é, 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 esticaram um pouco demais, né, que é aquela coisa assim, sou a minha própria dona, ninguém manda em mim eu sei o que é melhor pra minha vida e tal, eu acho que lá no Aladdin isso fica muito no... de uma forma que não é natural, sabe, assim, é, é muito forçado. Só pra dizer, nós, olha aqui como nós estamos fazendo a Jasmine, essa grande princesa empoderada. E eu tinha medo que eles fizessem isso na Pequena Sereia, dessa forma pouco sutil também, porque, justamente por causa desses discursos online que aparece, dessas discussões, se ela abandonou tudo por ele ou não. E eu fiquei muito feliz em ver o resultado aqui, porque eu acho que o filme não faz nada disso. Ele fortalece a relação do Eric com a Ariel, como você falou, essa cena em que ela se apaixona ele, por ele, assim, vendo que ele é muito igual a ela. Faz todo sentido também. E em nenhum momento o filme bota no roteiro essa construção pobre de dizer assim, ah, não, ela quer mais do que o homem, ah, ela quer, ela quer o, o, o mundo humano e tal. Tem uma fala que, se eu não me engano, é da Úrsula, se não me fala é a memória, que ela até diz assim, ah, ela já gostava das coisas do, do mundo humano, e agora tem um príncipe, tipo, é fácil demais. E aí. Aí ela tá deixando claro isso, assim, que a Ariel quer mais do que o homem, né? Mas é, achei tudo muito sutil e achei que eles atualizaram, assim, de forma
0: é, mais mostrando do que falando. E quem disse que o fundo do mar é, é legal, né? Às vezes você escreveu uma <risos> merda ali. Porque, não, na verdade, brin brincadeiras da parte É porque realmente, né, tem essa mudança, né Porque no desenho tem todo o reino da Atlântida Tudo, aqui não tem nada, né Aqui ela tá no fundo do mar ali, tem só um Uma pedra uma pedra que ela senta no fundo Da água ali com, a, com as irmãs tem, tem esse plot, né, que é meio, meio subutilizado que o negócio da lua de coral Que as irmãs se reúnem
1: não... é, As irmãs que as pessoas juraram que ia ter Muito importância nesse filme, porque são Atrizes diferentes, cada uma tem uma personalidade E não tem nada disso, elas são que nem na animação Completamente secundárias
0: você teve uma impressão também de um discurso, pelo menos um discurso final, de ele flertar, dar uma um cena a questão racial ali? Porque tem todo o lance da, da, da mãe do Eric. Ela é negra, né? Ela adota o Eric quando o Eric é criança. E daí no final até ela fala, né? Ah, porque os, é, os nossos dois povos é, sempre viveram em conflito, nunca tiveram contato e vocês são a chance de ter esse de, de fazer essa aproximação. E levando em consideração todo o background que a pequena sereia teve aí, com os ataques racistas, a, a questão do, da, da, da Halle, você acha que ele chega a ser um uma questão mesmo, ou é simplesmente uma superinterpretação aí da minha parte né, em relação a esse diálogo?
1: Não, eu acredito que tem um pouco, sim, porque, principalmente porque eles constroem no live action, essa coisa do reino humano e do reino da, do fundo do mar inimigos, né, tipo o tritão realmente não quer que ela vá pra lá, ela nunca chegou aí pra superfície e aí depois com a mãe dele como você tava falando, né, essa personagem nova do live action nos momentos que ela tem interação ali com o Eric ela fala, né, dessa coisa do os deuses do mar estão raivosos, a gente não pode falar com eles e tal e aí, então, eu acho que tem com certeza essa coisa, assim, de, de igualdade, né, de diversidade, até no próprio elenco, que cê, quando você vai ver ali no final, quando aparece, né, todo mundo ali do Reino do Eric, depois aparece o pessoal, o Povo do Mar, é, o, as pessoas são, são bem diversas, né, pessoas de todas as cores, de todas as etnias, é assim, um elenco, inclusive, nas cenas que a Harley tá na, na Terra também, com Ariel, né, no mercado, o Reino do Eric é, é formado por pessoas de diferentes cores, de diferentes... É, Pessoas diferentes, de fato, né? E aí é, é bem multicultural e, e etc. Então acho que a mensagem fica bem forte no final, principalmente quando você junta o pessoal da terra, o pessoal do mar, e você olha assim pro, pro elenco daquela multidão de pessoas e você vê todo tipo de rosto, todo tipo de cor. Acho que, que é bem, bem forte aí mesmo.
0: Pois é, eu tive essa, essa impressão assim, já no final do filme, e daí não... ouvi uma vez só, fiquei, putz, a próxima, próxima vez que eu for ver o filme agora, eu vou olhar vou ver com esse outro olhar aí, essa outra lente para ver se faz sentido, né? Então eu fiquei, preocup... fiquei pensando, putz, será que eu não, não, não exagerei na interpretação ali ou não, mas que bom que não não sou o único aí, tá vendo, vendo coisas onde não tem. É, você falou da... Do, do povo do reino do Eric ali, tem a participação especial da Jory Benson, né?
1: Inclusive, achei que ia ser uma participação um pouquinho maior,
0: mas foi tão rápido, né? A Jory Benson, que é a dubladora oficial, a, a dubladora original da, da Ariel, então ela participa ali, faz uma, uma, pequena, uma pequena, bem pequena mesmo, né? Ponta no, na, nessa cena que a Ariel tá passeando pelo reino.
1: Ali. E assim, uma pessoa, a Jory Benson é uma pessoa que, uma das pessoas que eu mais respeito nesse assim, mundo da animação, porque... Trabalhou com a Ariel <risos> três décadas atrás e você vê que até hoje ela tem um carinho muito grande pela personagem. E, assim, todas as coisas da Disney que tem, ela sempre tá, é, sempre fala muito bem da Ariel, da Pequena Sereia, da Disney Animation. Então, é uma pessoa que
0: você vê que é completamente apaixonada pela personagem. Sim, foi legal ter trazido, assim. Então, mesmo que, acho que o pessoal vai perceber, assim, mesmo que não, não sabe quem é Julie Penso, a hora que ela aparece, assim, seu opa, tem essa pessoa que é especial, né? Tem um destaque um pouquinho diferente ali. Que... O
1: que eu tô... Curioso pra saber é se na cena que ela aparece, a gente não viu dublado ainda, né? Se a Marisa Leal, que foi a dubladora da Ariel aqui no Brasil, que dubla ela no filme. Inclusive, rolou pra estreia em São Paulo e a Marisa tava entre os convidados. Super legal ver ela lá.
0: Ah, legal. Não, tava, não, não tinha pensado nessa possibilidade, assim. Então, a descobrir. Fabrício, então, fecha, pra gente fechar aqui o nosso papo, é, antes da, da pergunta final aí, a gente falou rapidinho do, do visual, da questão da iluminação... É, bem falando no geral né que o filme tá bem bonito que a parte eu achei pelo menos a parte de fundo do mar que era a que mais preocupava a galera é, funcionou para mim a questão das cores tudo no geral né porque a cena do ah, da música fundo do mar é, é fundo do mar aqui no mar eu tô, eu aqui tô, no mar já. aqui no mar aqui no mar é que o fundo é tem no fundo dessas águas né que é do Eric é, mas o aqui no mar ela é super colorida, né? Ela tem um azul vivo. A Ariel é uma personagem muito colorida, né? A, a, o visual dela de sereia está muito bonito, brilha sempre, está sempre em destaque na tela. Só que eu senti que, cara, tem momentos que quando o filme quer ser escuro, ele quer ser escuro mesmo, né? Tipo, a cena final pra mim ali, a cena da, da, da Úrsula, cara, eu mal enxergava o que tava acontecendo.
1: Eu fiquei, eu não sei se você teve essa mesma impressão que eu, mas as pessoas falavam muito do fundo do mar e como é que ia ser no fundo do mar. Na Terra tem uns momentos que é mais escuro do que no fundo do mar, né? Principalmente quando eles saem à noite na cena do beijo Beija Moça, é bem escuro. Eu achei essas cenas, que você tá falando da cena da batalha final, também é bem escura mesmo. Eu acho que é mais como tentativa de esconder os efeitos, né? Não me incomodou tanto no cinema, assim, a ponto de, meu Deus, não estou vendo nada, porque eu tive uma tipo, experiência recente com o Pantera Negra 2, que no cinema eu até achei ok, tipo, de boa, achei um escuro, mas um escuro ok, quando eu vi o filme em casa recentemente, não consegui enxergar nada, e aí na Pequena Sereia eu achei que tem umas cenas assim que são bem escuras mesmo, como essa cena da batalha final, a cena do beija moça, uh, algumas cenas do fundo do mar são um pouco escuras, mas ainda de boa, mas assim, não achei que nenhuma delas atrapalhou a experiência assim. É um escuro, você tipo Putz, podia ser mais, melhor iluminada essa aqui, né Mas eu achei tranquilo
0: É, eu achei a cena da, da batalha final Da Úrsula ruim, assim, sabe Porque eu não enxergava, não conseguia ver a Úrsula ali direito sabe? Ela tá tão escondida quando tá... Parece que estão tão preocupados em esconder o efeito Que você mal enxerga a vilã ali então, cara, eu, não consigo, eu, eu sabia que era Ursa, mas eu não conseguia ver. Não sabia. Eu não lembro se ela tem alguma outra mudança física além de ficar grande, receber é o raio do Power Ranger ali. Mas ela geral, tá, com, tipo, eu não consigo... o, o, tá com o rosto
1: meio alterado, assim. Mas o rosto dela, principalmente na coisas, tá mais escondido, né? né? Você... É, então você não vê nada. Assim, porque... São assim, mais diminutos e tal. Mas é porque tá bem escondido o rosto dela mesmo, por causa do, da luz.
0: É, mas acho que no geral, assim, é um filme que na parte visual funciona bastante. assim Apesar de toda a preocupação. Apesar de não ser um avatar, como você falou antes, assim, ainda assim funciona bastante. É... Fabrício, então, pra gente encerrar aqui nosso papo sobre A Pequena Sereia, é... chegou a hora de né, dar o veredito. A Pequena Sereia Live Action. Vale o play?
1: A Pequena Sereia é vale o play demais. É uma das melhores adaptações da Disney live action, assim, desde que eles começaram aí nessa nova onda, né, dos anos 2010 para cá. Respeita a história da animação, expande em cima dela, deixando as relações entre os personagens mais críveis, mais aprofundadas Dá mais personalidade pro Eric Faz um, um trabalho bom ali Com os números musicais que a gente já conhecia Da animação, nessa adaptação E apesar do Da, da expectativa negativa aí com as cenas Debaixo d'água, acho que entrega um visual bem sólido Enfim, a, se, pra eu destacar aqui ó, o, o destaque positivo assim, O grande destaque do filme É Halle Bailey com o Ariel Ela entrega a personagem que a gente ama e conhece tipo, Durante todos esses anos porque ela é Ariel, de fato. Na personalidade, nos trejeitos, na voz. É, essa menina é, é uma estrela e eu tô ansioso para ver ela em qualquer outro filme que ela fizer e o resto da vida dando. Estarei acompanhando.
0: Cara, que, que achado da Disney, né, cara? Então... Que, acho que daqui para frente essa menina vai voar alto. Então... É... Só sucesso. Bem, então é isso. Pequena Sereia já nos cinemas. <risos> Fabrício, a gente tem aqui no podcast também um quadro chamado Vale Ficar de Olho, que como o próprio nome diz, traz algumas das novidades da semana que vale ficar de olho nos streamings, games, cinema e geral. E tem muita coisa chegando aí nesse finalzinho de maio e comecinho de junho, então vamos destacar aqui alguns. Para começo de conversa tem o Bugman ou O Seu Medo é Real, filme que chega aos cinemas agora no dia 1 de junho, filme que é baseado... No em um conto do Stephen King. Então, aí uma ótima pedida para os fãs de filme de terror. É tua praia, Fabrício? Não gosto muito de filme de terror, não, mas é,
1: <risos> é porque eu me assusto muito fácil. Mas eu gosto de assistir, assim de vez em quando. Talvez eu veja esse porque
0: é Stephen King, né? Pois é, então eu vi muita gente falando bem disso aí, saíram umas, umas primeiras impressões na gringa, assim, o pessoal falando que ah, gritou no cinema, mesmo gente falou, ah, não tenho o costume de me assustar tão fácil e ainda assim sair desesperado do filme, então para quem gosta e tá procurando algo novo aí do terror pode ser que Bugman, o seu medo é real, seja aí uma excelente pedida é, no mundo dos videogames a gente tem Street Fighter 6 chegando aí para Playstation 5 Xbox Series X e S e também para PC então aí quem tava com saudade de Sotaha Dukin, de *Dashoriuken*, e Ataque das Corujas vem aí a nova geração de Street Fighter é, você é dos games também ou não, Fabrício? Sou, sou dos games, não muito de Street Fighter Mas eu tenho um PS5 e um Switch aqui Ah, então, cara, Street Fighter 6 Eu, tô, Street Fighter VI, eu tô, tô curioso, quero jogar é, Perdi as betas né? não, não consegui jogar na, na época que saíram as betas Mas eu sou sempre um, um Grande fã de Street Fighter, então Inevitavelmente vou acabar pegando é, No mundo das séries A gente tem os episódios finais de Manifest Chegando agora na Netflix Também no dia 2 de junho é Manifesto, que é aquela, aquela série do, do avião que desaparece, as pessoas que voltam é, a Netflix lembra, teve todo esse papo que a série foi cancelada a Netflix salvou, fez uma uma, uma acho que fez a terceira temporada, lembro que fez a, que agora a gente tá na quarta temporada, foi dividida em duas partes e agora chegam os episódios finais. Para os fãs de quadrinhos a gente tem algumas novidades que também que acabaram de chegar às bancas, que vale ficar de olho temos dois gibis novos do Flash chegando aí, Flash número 1 um. Iniciando a saga Guerra de um Minuto e também Flash Especial Pegando Carona, duas publicações que chegam Pegando Carona no filme do Flash, né? Que vem agora em julho. Então, para quem tá no hype aí e quer saber mais do personagem, tem é, duas publicações quentinhas na banca. É, outro personagem muito querido, eu acho que você é, é, chegou a assistir na época, quando passava por aqui, Fabrício, Batman do Futuro. Assistia? Demais, demais. Então, acabou de sair na banca aí, Batman do Futuro, Ameaça Holográfica um gibi novo aí do, do personagem, que, cara, era um, uma animação muito divertida, um desenho muito bom, e que ganhou vida também nos, nas HQs. Então, chegando agora nas bancas brasileiras. E por fim aí dos gibis ainda, tem uma nova grande saga da Marvel aí, para quem é, é fã dos Capitão América, X-Men da vida, que é, o nome é terrível, né? É VXE, Juízo Final. É VXE porque é uma sigla para Vingadores, X-Men e... Eternos, então é um grande crossover aí das três equipes, que é um trocadilho que faz mais sentido em inglês, né? Porque daí vira X, e aqui em português acaba ficando só três letras que não fazem uh, o menor sentido. Mas, enfim, primeira edição de juízo final nas bancas agora. E outra coisa que vale ficar de olho é que a tá está entrando em junho, que também é época de festa junina então fique de olho se não vai ter festa junina pertinho de você, e se for no Paraná me marca no Twitter aí que eu vou é, e bem, agora eu quero saber de, de você se o nosso podcast vale o play, entre em contato aí pelo podcast canaltech.com.br ou comente nas nossas redes sociais pelo arroba canaltech lembrando que a gente agora tem podcast todos os dias aqui nos feeds então segue a gente para não perder nenhum lançamento, Fabrício quem quiser te encontrar nessa internet de meu Deus aí, como é que faz?
1: Eu peço, por favor, que vocês que estão assistindo esse episódio, vocês podem me seguir lá no AD, o Almanac Disney é arroba Disney, tanto no Twitter quanto no Instagram. Tem notícias dos filmes e das séries da Disney, mas também de outros estúdios de animação e filmes de animação no geral, porque a animação é o nosso grande forte. Vocês podem encontrar a gente no arroba Disney, mas também podem me seguir no meu Twitter, é arroba Fabrício Girão B, estou sempre lá falando de séries, de filmes, qualquer coisa nerd, assim, com super-herói, que é meu que a é minha praia. Principalmente de animação e de Disney, né? Como vocês podem esperar já.
0: E como é que tá, falando em Pequena Sereia e outros, outros estúdios, essa animação que parodia a Pequena Sereia?
1: Eu tô eu até comentei sobre isso no AD esses dias, porque é, é muito triste assim que algumas pessoas estejam pegando a animação para poder fazer ataques, mais ataques à rádio, né? Depois de quatro anos de ataques assistir na internet. E eu li até alguns comentários, principalmente no YouTube, porque tem alguns canais no YouTube incentivando isso. Dizendo que a Ariel dessa animação. Ariel, né? Porque não é a Ariel. A Ariel dessa animação é a Ariel de verdade, porque ela é branca, e ruiva e tal. E tava, teve até uma discussão meio acalorada essa semana no Twitter sobre isso, né? Quando é que não tem uma discussão acalorada no Twitter? Mas, tipo assim, as pessoas é, culpando o estúdio, a Dreamworks e tal. E eu comentei lá no AD que eu. A minha opinião é que eu acho que não é tanto culpa da Dreamworks, que é um estúdio que basicamente se criou fazendo paródias da Disney e, e zoando, né, com essa coisa do status quo e tal. Então, obviamente, eles estão pegando um filme de sereia, colocando a sereia que lembra a Ariel, pra zoar com isso, e a sereia do filme é vilã. Então, eles estão brincando com essa coisa de que não é só a aparência, justamente isso né, que, que tanta a gente tá falando aqui no live action, né? Que a, a, você não pode dizer que a Harley não é a Ariel só porque ela não parece a Ariel do desenho. Então, acho que o contraponto aí é que não necessariamente é culpa do estúdio, apesar de que eles, obviamente, estão surfando no hype de Pequena Sereia. Mas, enfim, eles vão lançar o trailer agora junto com Pequena Sereia, saiu o trailer essa semana da Animação Nova, né? Acho que é mais problema das pessoas que estão comprando essa briga e que estão usando esse filme, que é uma pena para atacar a Halle e a Ariel dela, porque é uma animação original da DreamWorks, a gente está num momento do cinema em que as animações originais não estão se saindo tão bem, porque as é, sequências, e franquias e IPs estão se saindo muito melhor, então sempre que aparece uma animação original assim, é era, era bom que se incentivasse né, as pessoas a assistirem e tal mas infelizmente estão pegando o filme para fazer picuinha na internet.
0: Então quem quiser ir acompanhar o Fabrício ficando pistola com essas reações, acompanha lá no Almanac Disney. Bem, é isso. Este podcast é produzido e apresentado por mim, Dorval Ramos, com a edição do Samuel Oliveira. A revisão de áudio é do Gabriel Rime, com trilha sonora composta por Guilherme Zoller. É isso, boa semana e até a próxima. Até mais.